0: Amém? Graça e paz. É, então, nós estamos no meio de uma série que teve duas pregações, teve a pregação, nós, semana passada teve o aniversário da igreja, mas a pregação anterior foi liderando em direção ao céu, parte 1. Hoje nós vamos pregar sobre liderando em relação em direção ao céu, parte 2, tá? parte 2 e Meus irmãos, eu tenho refletido bastante, já faz alguns dias, sobre as tarefas que Deus nos confia, Deus coloca para que nós é, executemos. E, e não só as questões da liderança na igreja, ou seja, o pastoreio, a liderança de uma conexão, o trabalho aqui desenvolvido, mas a relação de paternidade, o nosso trabalho, as coisas que Deus nos confiou para executar. É, eu tenho sentido cada vez mais comum a sensação de estar fatigado, cansado, exausto e, às vezes, sem foco naquilo que Deus me confiou, nas muitas atividades que a gente desenvolve nessa vida. Todos nós recebemos algum campo missionário de Deus. Por exemplo, eu sou pai há pouco tempo. Eu tinha uma ideia completamente diferente da paternidade, Ramon. Ah, A minha ideia da paternidade era um pouco uma ideia de troca. Eu ouvia muitos pais dizerem, ah, quando eu ficar mais velho, está aqui, né? o meu plano de aposentadoria, o meu filho vai ser uma pessoa muito é, próspera e vai cuidar de mim... Ah, então às vezes as pessoas dizem isso brincando, né? mas isso, isso, eu tinha um pouco isso no meu imaginário, eu, disse, ah, eu vou educar bem um filho, porque eu vou colher esses frutos no futuro, é um fruto que eu vou colher. É? E, e eu também tinha uma ideia, é, é, não é incomum também ver filhos não é, que, cujos pais nunca disseram, por exemplo, que o amam. É... é é comum ver de um lado expectativas de você ouvir no futuro do seu filho que ele lhe ama Embora o amor seja um sentimento muito complexo Talvez ele demore a entender o que é amor Mas você tem essa expectativa E por outro lado tem filhos que têm uma expectativa de ouvir do seu pai Que o pai o ama e ainda hoje não ouviram Eu conheço algumas pessoas nessa circunstância E isso gera um vazio muito grande E eu vejo essas pessoas muitas vezes paralisadas com muito potencial para desenvolver nas suas respectivas áreas ministeriais, mas a expectativa frustrada de um amor que não vem termina deixando elas paralisadas. Mesmo assim, também no trabalho. Eu conheço pessoas do trabalho que dizem ah, estou aqui há 20 anos, conto nos dedos os elogios que eu recebi, o reconhecimento que eu recebi. Ah, eu estou nesse trabalho há tanto tempo e só encontro pancadas, só encontro a estou cansado, vou abandonar de tudo. E fica sempre aquele sentimento de exaustão, de cansaço, de fadiga, de sobrecarga. E aí eu me pergunto, as pessoas estão mesmo sem combustível para desempenhar seus papéis? Tem faltado combustível. Parece que as expectativas, de um lado, e a sensibilidade a eventuais oposições que são encontradas no curso do caminho estão cada vez maiores. As pessoas têm expectativas de feedbacks da sua atitude, das suas, dos seus desempenhos cada vez maiores e, ao mesmo tempo, tem uma sensibilidade cada vez maior de ouvir um não, de ouvir um não foi, não ficou legal, faça de novo. E aí fica abalada, paralisada. Né? e quanto se sentem sem gasolina para seu desempenho, como pai, como cônjuge, empregado, filho... Quantas das oposições que encontramos no caminho têm roubado o combustível do nosso desempenho? Quais forças exógenas nos impedem de liderar pessoas em direção ao céu? Quais incidências sobre a sua vida têm lhe retirado a força e lhe, faz... e lhe feito se sentir cansado constantemente? Então a gente está numa série que é o tema geral da série é antes que chegue o fim esse tema específico é liderando em, em direção ao céu é, nessa segunda parte nós vamos enfrentar duas questões né, dentro desse contexto de desempenho e o que eu, tô, o que eu vou chamar de veredito é né, as coisas que nós fazemos e as expectativas que nós criamos as coisas que nós fazemos e as oposições que nós criamos as coisas que nós, que nós encontramos as coisas que nós fazemos né. Como exercer a liderança que Deus nos confiou em nossos campos missionários, cotidianos, família, trabalho, igreja, de modo a apontar para o céu, de modo a liderar é, apontando para o céu e conduzindo as pessoas para o céu. Como o nosso desempenho pelo reino de Deus pode ser realmente eficiente na vida das pessoas que são impactadas pelas nossas atitudes. E o nosso é, texto bíblico está em Tessalonicenses. Vou dizer já já qual é para vocês abrirem. Tá? Tessalonicenses... Ele foi um texto que foi introduzido, muito bem introduzido, na pregação do pastor Saulo sobre Atos 17. Esse, essa pregação eu assisti novamente ontem, quando ele é, falou comigo, é, que, não, que não poderia pregar. E, e é fantástica, ele faz um, um apanhado histórico é, de Atos desde, o, de, desde Atos 13, que eu vou assistir de novo, porque eu quero aprender mesmo e repetir. E Tessalonicenses é uma igreja que é criada depois que Paulo sai de Filipe, depois que ocorre todo aquele. aquele eles, eles orando no, na prisão e tal, que é Atos 16, aí vem Atos 17, eles fundam a igreja de Tessalonicenses. Tessalonicenses, de acordo com o com um comentário bíblico de D.A. De, de Carlos, é, deve ser lida como uma carta de manutenção à igreja recém-formada. Paulo tinha é, instituído a igreja de Tessalonicenses há poucos meses. Então, era uma igreja. Jovem, era uma igreja recente. Né? É, não havia, na igreja de Tessalonicenses, não havia nenhuma divisão grave entre os irmãos. Era uma igreja jovem, mas sadia. Não havia nenhum problema endógeno, não havia nenhum problema entre os irmãos. Mas havia um problema exógeno. Ela sofria severa perseguição. A mesma perseguição que Paulo sofreu, que foi praticamente expulso, escorraçado de lá, pelos judeus, que o expulsaram de lá e continuaram perseguindo severamente essa jovem igreja. E Paulo está preocupado com isso. Ele diz, olha, essa igreja encontra uma oposição ao seu desempenho. É uma igreja jovem, é uma igreja com poucos meses de criada, que nós, que nós é, é, estabelecemos aquela igreja ali, e ela tem essa oposição que me preocupa. Então, Paulo dedica a Tessalonicense a discorrer sobre essa, esse fato, e essa oposição fica lá em Atos 17, 4, 5. Eu vou ler aqui, mas não precisa ler, tá? Alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus, e não poucas mulheres de alta posição. Então, olha só, gregos tementes a Deus, judeus e mulheres de alta posição. Essa era a igreja. Mas os judeus ficaram com inveja, inveja. Reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados, e, com a multidão, iniciaram um tumulto na cidade. Invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas a fim de trazê-lo para o meio da multidão. Então, esse pessoal estava com inveja dessa igreja recém-formada. Então, embora a igreja não tivesse nenhum problema entre os irmãos, é, havia um sentimento, um, uma força de oposição externa em relação a ela. E, e, e o comentário bíblico da Bíblia de Genebra, ele atribui essa questão da inveja. Por que os judeus estavam com inveja da igreja de Tessalonicenses? É, em Filipenses, né, na Carta aos Filipenses, Paulo diz assim, capítulo 4, versículo 16, pois, quando eu estava em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas, quando eu tive necessidade. Então, veja, Paulo recebia ajuda dos Filipenses quando estava em Tessalonicenses. Ele saiu de Filipenses, foi, foi para Tessalonicenses, fez uma igreja lá, e quando ele estava em Tessalonicenses, ele recebia ajuda financeira, dos filipenses. E essa ajuda financeira, a Bíblia de Genebra atribui essa inveja. Diz: olha, está vendo esses caras? Esses caras fazem o quê? Aí qual era a acusação, qual era a oposição que se fazia a eles? Esses caras ficam de cidade em cidade plantando igreja, e a igreja que ele plantou fica mandando dinheiro para ele, e assim sucessivamente. Esses caras são gananciosos, são mercadores da fé, são pessoas inescrupulosas, e essa era a acusação, essa era a oposição, esse era o julgamento, esse era o veredito que os judeus davam a igreja, já jovem igreja, de Tessalônica, né? que, enfim, isso é na interpretação da Bíblia de Genebra. Na mensagem passada, inclusive, nós, o pastor Saulo, na mensagem, essa, antes do, do, do aniversário da igreja, ele abordou essas questões. Né? Inclusive, eu peguei alguns textos aqui, as acusações eram as seguintes, intenções gananciosas, pregando o que eles queriam ouvir, visando ser pagos por seu trabalho ensinamento, como se fossem mercenários, como faziam filósofos ambulantes. Naquela época era comum ter filósofos que ficavam de cidade em cidade e que ficavam sendo pagos pela filosofia que eles iam pregando. Né? Então, essa, esse era o contexto. Uma jovem igreja, sem grandes problemas, endógenos, as pessoas estavam bem, tá? mas que estavam com dificuldade. Paulo estava vendo dificuldades nesse ataque externo. Né? Nesse ataque externo. E aí nós vamos ler o texto... É, o texto base, que está em primeira tela, se não capítulo 2, versículo 9. Uma jovem igreja como essa igreja, né? estava vendo ali o Saulinho falando de Tiago, Tiago é a terceira criança que já nasce nessa igreja, nasceu Mateus, Lucas, não, Mateus, Pedro e Tiago, mas né? nasceu mais alguém? Não, né? estou esquecendo de alguém? Não. Próximo ano, vai nascer eu quero chamar João, o Carol quer chamar de Davi, mas vai, vai nascer João ou Davi e espero que nasçam mais. Todo mundo abriu? Testalonicenses 2, 9, 16. Então, Paulo vai iniciar invocando o trabalho que eles faziam para dizer, olha, eu não vivia, não tinha essa vida de renda, não. Eu não vivia de renda da igreja de. É, lá dos filipenses não, é. vamos lá, palavra do Senhor, irmãos, certamente vocês se lembram do nosso trabalho esgotante e da nossa fadiga, trabalhamos noite e dia para não sermos pesados a ninguém, enquanto pregávamos o evangelho de Deus a vocês, enquanto pregávamos o evangelho de Deus a vocês, tanto vocês como Deus são testemunhas de como nos portamos de maneira santa, justa e repreensível entre vocês, os que creem pois vocês sabem que tratamos cada um como um pai, trata seus filhos, exortando, consolando e dando testemunho para que vocês vivam de maneira digna de Deus, que os chamou para seu reino e glória. Também agradecemos a Deus sem cessar o fato de que, ao receberem da nossa parte a palavra de Deus, vocês a aceitaram, não como palavra de homens, mas conforme ela verdadeiramente é, como palavra de Deus, que atua com eficácia em vocês, os que creem. Senhor, meu Deus e meu Pai, eis aqui a Tua Palavra, Senhor, Tua Palavra santa, poderosa e que falou muito ao meu coração. Eu peço, Senhor, humildemente, que pelo Teu sangue pelo Teu sacrifício, Senhor, venha através de mim e prega essa Palavra à Tua Igreja. Prega essa Palavra a começar pelo meu coração. Coloca, Senhor, na minha boca as palavras que Tu queres falar através desse texto em nome de Cristo Jesus, com a maior reverência, a tua palavra, é assim que eu te oro e te agradeço, amém. Então, resistindo às oposições, é o um primeiro ponto, essa era a preocupação de Paulo, um bloqueio, ele, ele se preocupava com um bloqueio dos irmãos, na igreja jovem, causado por esse fator exógeno, embora a igreja estivesse bem, se você lê Tessalonicenses todos, você vai ver que Paulo dá algumas instruções sobre a vinda de Cristo, sobre a ressurreição de Cristo, dá algumas instruções sobre pureza sexual, mas só diretrizes gerais. É diferente daquelas cartas que a gente vê Paulo é, bravo mesmo. Essa carta não. Essa carta ele está, você sente essa pontada de preocupação, mas ele está feliz. Ele está vendo uma igreja vibrante. Mas ele diz lá em Tessalonicenses Ciências 2, eu não precisa abrir. Ele diz assim. Porque vocês, irmãos, tornaram-se imitadores das igrejas de Deus em Cristo, Jesus, que estão na Judéia. Vocês sofreram da parte dos seus próprios conterrâneos as mesmas coisas que aquelas igrejas sofreram da parte dos judeus, que mataram o Senhor Jesus e os profetas e também os perseguiram. Eles desagradaram a Deus e são hostis a todos. Olha só, vou, vou destacar isso aqui. Esforçando-se para nos impedir que falemos aos gentios e estes sejam salvos, ou seja, o tema da nossa pregação liderando em, relação, em direção ao céu, seja, Essa essa conduta hostil tinha por finalidade exatamente impedir, paralisar essas pessoas no seu desempenho cristão de levar a palavra de Deus de modo que os gentios fossem salvos, ou seja, de conduzir essas pessoas ao céu. Tá? Então, E essa oposição foi a mesma oposição que sobreveio sobre Cristo e sobreveio sobre Paulo. Então, era uma oposição que tinha por efeito realmente demoníaco de barrar a, o desenvolvimento daquela igreja. Tá? E aí, é, me vem à mente essa questão, desempenho e veredito. Eu vou... Eu vou fiquem com isso na cabeça, desempenho e veredito. Eu vou fazer uma pergunta a vocês... É, do que vem primeiro na sua vida mas você não precisa responder agora não, você fica só pensando nisso o desempenho e o julgamento o veredito o que é que vem primeiro? primeiro vem o veredito ou depois vem o desempenho? e o que é capaz de nos paralisar? vou dar um exemplo bloqueio na missão cristã vou dar um exemplo da missão paterna como eu falei para vocês, eu sou pai há pouco tempo e isso, essas questões me ocupam muito é um psicólogo da minha terra natal né, da Paraíba ele contou uma história que eu nunca vou esquecer. Ele queria ir para Micarande. Micarande era um carnaval fora de época que existia em Campina Grande. E existia um carnaval fora de época de uma pessoa chamada Micaroa. Ele tinha 14 anos e chegou para os pais e disse, olha, pai, eu juntei aquele dinheiro do lanche, fiquei sem lanchar uns dias e comprei um abadá e vou para é, Micarande. Vai, não? Você não vai para Micarande, não. Mas vou, eu já gastei aqui uma abadá, senão. Aí o problema é seu, você não vai. Da, da minha casa você não sai para para me carnar. E aí, no auge da briga, ele foi ficando irritado, irritado. E lá no final ele olhou para os pais e disse, Eu odeio vocês. Eu não amo vocês. Eu odeio vocês. Do fundo do meu coração, eu odeio vocês. Eles ficaram muito tristes, né? Tá, mas você não vai. Você vai ficar odiando, você não vai. E aí os pais se retiraram, choraram bastante. O filho. Ficou bravo. eles esperaram algum tempo, a raiva baixar, e chamaram ele para conversar. Disseram, olha filho, a gente ficou muito triste com o que você falou, mas muito triste mesmo, muito triste. Mas, a gente não tem você como filho para que você nos ame. Esse não é o nosso objetivo. Você não tem nem idade para saber o que é amor e o que é ódio A gente chorou muito de você dizer que nos odeia. Mas isso também não importa para a gente. Com todo amor, a gente diz isso para você. Eu não importo que você me ame. Eu lhe amo. Eu daria a minha vida por você. Mas não importa que você diga que me odeia ou que me ame. Eu vou cumprir a minha missão como pai. E você não vai para a garante. Uma oposição que você nunca imagina ter. Eu, quando, antes de ter filho, eu nunca imaginei que o meu filho pudesse ser, eventualmente, uma oposição exógena à missão de pai nunca imaginei hoje eu sei que o meu filho em vários momentos vai tentar bloquear a minha missão como pai e eu vou precisar saber que o meu objetivo não é que o meu filho me ame esse veredito o meu desempenho não depende dele eu já estou pensando na resposta que eu vou dar então, o que vem primeiro, o desempenho ou o veredito? Nesse caso, o veredito não me importa. Tá? Importa cumprir a missão. Se a gente está falando em liderar em direção ao céu, e se a gente está falando de oposições que vêm em contrário a essa liderança em relação aos céus, na visão da, da paternidade, eu tenho pensado muito assim. No trabalho. Né? No trabalho. Que vou ter muito cuidado para falar isso, para que se... Pessoa que eu pedi para até assistir, se ela não saber que eu estou falando dela. Enquanto a gente ouve alguns irmãos dizem: olha, eu sou a vidraça, eu estou lá, todo mundo pedindo minha cabeça. Esse, essa pessoa que eu vou falar, não, ele está é, paralisado. É um grande profissional, mas ele me falou que vai pedir para sair do trabalho porque ele não tem recebido os elogios que ele acha que deveria receber nos seis meses que ele está Naquela função. E outro está lá há 20 anos, recebeu, sempre que mandava uma decisão, uma coisa, parabéns, muito boa. Nas últimas três ou quatro ele não recebeu esse parabéns, muito boa, e ele está deprimido por causa disso. Então, o veredito não vem, por seis meses eu já sinto um vazio, eu já estou bloqueado. O veredito, o elogio, vem, 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 ele não vem, e eu já estou viciado. Então, esse veredito que fica condicionado ao desempenho depois do desempenho, ele é meio problemático. E na igreja? Na igreja já ouvi de tudo. Já ouvi de gente que abandonou o ministério porque o pastor passou e não falou por ele. Eu já vi gente que, enfim, que jogou tudo para cima porque o pastor era antipático, porque... As mais diversas expectativas que você imaginar de reconhecimento ao desempenho que a pessoa exercia... Que não era funcional. Eu fiquei até pensando, né? Será que eu estou falando hoje aqui, por exemplo, vamos supor que eu estivesse aqui pregando, o pastor Saulo me pediu para pregar, e eu ficasse de noite, né? Ele foi comprar uns remédios para Sabrina, mas eu ficasse de noite esperando, né? O que é que o pastor Saulo achou da pregação? Então, seria mais ou menos isso. Qual é o veredito dele, né? É bom, é ruim e tal? Será que eu estou aqui fazendo isso por isso? Ou será que o veredito já existiu e eu estou aqui? Porque ele recaiu sobre um homem santo Que habitou entre nós E que morreu numa cruz Para que nós desempenhássemos nossos papéis Sem expectativa em homem nenhum Mas vamos lá Essa igreja tinha um problema Que era um veredito terrível Uma sentença terrível Uma condenação terrível De acusá-los de serem mercadores da fé O que nós sabemos que não é Ora, Paulo é No meio dos dos ateus do, no meio da ciência tá no meio da, da fora da fé Paulo é considerado um das cinco ou seis pessoas mais importantes da história do mundo não é? da história do mundo e ele foi acusado de ser mercador da fé nós sabemos que ele não era mercador da fé mas ele estava preocupado que isso bloqueasse a igreja e ele diz como é que vai se resolver esse problema né mas essa questão do desempenho do veredito, eu digo a vocês o seguinte eu vou adiantar uma questão não ficar muito solto e eu digo isso com o maior respeito tá? Eu tenho parentes espíritas Tenho parentes de outras religiões Boa parte das religiões, Yuri Elas Vão de desempenho em desempenho Na busca pelo veredito Você vai de boa obra em boa obra Em busca da, De se tornar um espírito de luz ou De não precisar mais reencarnar Ou enfim, de ser uma pessoa boa De receber esse veredito quando é que você se é uma pessoa boa? De, de desempenho e desempenho você se torna uma pessoa boa. O cristianismo, pessoal, eu vou, eu vou falar sobre isso, vai ser a conclusão. Mas não posso deixar também muito solto. O cristianismo inverteu isso. No cristianismo, não é o desempenho que depende do veredito. É o veredito que determina o desempenho. Essa, essa é a questão do cristão, tá, então o cristão ele não depende do seu desempenho para alcançar nenhum selo de aprovação então vamos lá mas aí o que é que o que é que o que é que Paulo nos diz aqui nesse contexto de que eles se encontravam aqui irmãos, certamente vocês se lembram do nosso trabalho esgotante, versículo 9, e da nossa fadiga Trabalhamos noite e dia para não sermos pesados a ninguém, enquanto pregávamos o evangelho de Deus a vocês. A primeira atitude que você tem que ter diante de uma oposição ao seu desempenho no seu ministério é o trabalho árduo. É se concentrar no desempenho em si e esquecer das pessoas que se opõem ao seu desempenho. Esquecer das expectativas que você criou e não vieram e esquecer das pessoas que não querem que você faça o que você tem que fazer. Esse é o primeiro ponto. Então, Paulo está dizendo isso aqui, não é para se justificar, para dizer: olha, eu estou tô, tô dizendo, eu não sou, ele não está dizendo assim, tipo assim, ah, eu não sou mercador da fé. Vocês, vocês sabem que eu não sou mercador da fé, né? Porque vocês viram que eu trabalho. Não, ele não está dizendo isso. Ele está dizendo: meu irmão, se vocês estão tendo essa oposição, façam como eu. Ele está dando o exemplo dele. Trabalhem. Trabalhem. Vocês viram como? Esse é o remédio, esse é o antídoto que não vai fazer com que você paralise. Porque quem nos imputa uma culpa quer que nós vistemos essa carapuça quem vive dizendo que você é preguiçoso ele quer que no fim você se torne preguiçoso mesmo que você não fosse quem diz que você é um mercador da fé quer que você se torne aquilo e se você não tiver cuidado você se torna ou no mínimo um desocupado ou no mínimo um desocupado então Paulo está dizendo Olha, não deixem de trabalhar mantenham a cabeça preenchida com a missão que vocês têm e esqueçam o que, que essa turma está falando tá? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque veja só, em primeiro lugar, 2 Tessalonicenses, né, ele diz que não haveria nenhum problema que, como líder, ele fosse sustentado pela igreja. Não haveria nenhum problema. E a Cidade Viva acredita nisso, tá? Não há nenhum problema que um líder seja sustentado pela igreja. Isso não é, isso não é uma regra, isso não é um padrão, tá? Aqui, 2 Tessalonicenses 3,7 9. Pois vocês mesmos sabem como devem seguir o nosso exemplo, você já está dando um exemplo, porque não vivemos ociosamente. Quando estiver, estivemos entre vocês, não vivemos o nem comemos coisa alguma à custa de ninguém. Pelo contrário, trabalhamos arduamente e com fadiga, dia e noite, para não sermos pesados a nenhum de vocês. Não porque não tivéssemos tal direito. Ou seja, ele poderia, Paulo poderia até ter chegado lá, eu vim explantar essa igreja, então eu vou ficar aqui, eu vou ficar sendo sustentado pela igreja, não tem problema nenhum com isso mas ele resolveu ter uma atitude proativa, justamente, muito provavelmente, como a Bíblia de Genebra diz, muito provavelmente já antevendo esse tipo de oposição. Ele disse, olha, o antídoto para esse, esse problema é nos manter ativos. Então, o que nós vamos fazer? Vamos trabalhar para provar que nós não somos mercadores de fé. Como é que nós somos mercadores de fé se a gente trabalha noite e dia, toda hora? Tá? E esse pessoal, né, em Atos... Faz referência às pessoas que expulsaram eles de lá, faz referência à perversidade deles e diz que eles eram desocupados. Olha só, eles estavam querendo tornar esses outros desocupados também. Quem é preguiçoso, quer que você seja preguiçoso. Quem é avarento, quer que você seja avarento? Certo? Assim, como regra. Quem é desocupado, quer que você seja desocupado também. Sabe como é que ele faz isso? Ele se opõe às coisas boas que você está fazendo. E se você deixar, você se torna desocupado. É isso que Paulo está dizendo para eles. Trabalhem. Não seja igual a esses que o perseguem. Eles querem que vocês vistam a mesma carapuça que eles têm. Então, na sociedade do cansaço, vivemos cansados pelas coisas erradas. Cansamos por trabalhar demais e esquecer da família Ou cansamos por assistir série na TV E não fazer aquilo, algo que realmente importa Sempre nos cansaremos Pois isso é uma consequência do trabalho A pergunta é Não é se ficaremos cansados Mas pelo que estamos cansados? A humanidade está cada vez mais paralisada Pelo excesso de expectativas As pessoas têm criado expectativas em torno de si muito grandes E tem gente que está fazendo disso no mercado com todo respeito ao mercado de, de, né, de pessoas que estimulam os outros a fazerem as coisas, né? por muito tempo eu fiz concurso público e tem muita gente que trabalha com essa área, tem muita gente que faz um trabalho sério, mas tem muita gente que nutre nos outros uma expectativa muito elevada em torno de si e que infelizmente às vezes não é real, não é real. Tá? Os campos ministeriais que temos são constantemente atacados, assim como foi aquela jovem igreja, e nós nos vemos bloqueados, paralisados e, ao mesmo tempo, exa exaustos. A pessoa que está sendo atacada, bloqueada no seu ministério, seja como pai, seja no trabalho, seja, ela fica, ao mesmo tempo, paradoxalmente, bloqueada na sua ação e cansada. Porque a oposição cansa, porque é uma guerra espiritual que é feita sobre a sua vida para que você não lidere em direção ao céu. Essa é a verdade. Tá? E Paulo diz mais. O segundo antídoto para essa oposição. Primeiro, trabalhe. Trabalhe, mantenha a mente ocupada. Né? Não fique, e isso para a nossa vida, não fique esperando o um e-mail elogiar o seu trabalho para partir para o próximo. A não ser que o trabalho tenha acabado, o trabalho nunca acaba, vá para o próximo. Ah, não, mas o chefe não elogiou, não deu um feedback ainda, eu vou aguardar para ver o que ele vai dizer. Vai, tu vai passar uma semana... Vai ficar morto de cansado nessa expectativa, porque expectativa cansa. Aí cansa demais. Já pensou? Vou repetir. Se eu ficasse esperando hoje de noite, né? O pastor Saulo ligar para mim para dizer, eu ia ficar cansado, porque ele pode ter mil coisas para fazer, mas eu ia achar que ele só tinha a obrigação de falar para mim. E o cara que fica nessa, né? E o cara também que fica sendo atacado, 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 bloqueado, ele, ele também tem esse mesmo problema, ele fica cansado, né? E, e aqui, pessoal, só, só um parêntese, é, é importante que nós exortemos uns aos outros, né? Eu não estou dizendo que um irmão não pode chegar e buscar um conselho com o outro tal, a gente precisa melhorar, tá? Então, o que eu estou falando é que aquele que desempenha o seu papel como cristão não pode transferir para o outro as expectativas em torno daquilo que ele faz, e não que o outro não pode dar um feedback sobre aquilo que ele faz. Todas as vezes que eu preguei aqui, o pastor Sala não deu um feedback, e eu estou tentando melhorar cada vez né, que ele dá o feedback. E faz parte da nossa caminhada cristã. Ele está há anos na minha, né, pregando e, e ele está fazendo esse papel de discipulado. Então, isso faz parte. A questão é, eu não estou aqui para receber o um feedback de ninguém. E eu digo isso também não como um adolescente rebelde que está com um ego mal formado ainda, ou doloroso, dolorido, e fica dizendo que não não me importa a opinião de ninguém. Não, não é que eu diga assim com desdém. É porque eu estou aqui por outro motivo. Entendeu? Então, quando a gente diz, quando Paulo diz, olha, eu não me importo com o julgamento dos outros e também não me importo com o meu julgamento sobre eu mesmo. Paulo diz isso. Então, ele não está dizendo isso como um adolescente é, 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 revoltado. Absolutamente que não. Então, nós devemos ouvir o que as pessoas têm para nos dizer e levar em consideração... Como um feedback, como uma resposta positiva Às vezes é uma crítica que, que não, não é tão construtiva Às vezes é até agressiva Mas a gente deixa de lado e segue o caminho Funciona assim tá? Mas aí ele dá um outro antídoto Viva de maneira santa, justa e irrepreensível Versículo 10 Tanto vocês como Deus são testemunhas De como nos portamos de maneira santa Justa e irrepreensível entre vocês, os que creram o foco da nossa liderança deve estar na santificação e não na oposição alheia, na imputação de, uma, de algo que nós não somos. Não há santificação na busca por agradar a homens, não há. Se você está buscando agradar os homens, você não está se santificando, você está se esvaziando em torno de alguém que não vai lhe preencher, não vai absolutamente, seja seu filho, seja sua esposa, não vai preencher o vazio que só Deus podem ser capazes de preencher na nossa vida. E, por fim, ele diz assim, seria o ponto ensinando com amor paternal, pois vocês sabem que trata versículo 11 e 12, vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata seus filhos, é? como os pais trataram o filho lá do psicólogo. Né? Acho que naquele momento que o pai chegou e disse, olha, você não vai, você não vai. Enquanto você morar aqui na minha casa, você não vai. Depois que você tiver o seu emprego, né, você vai. Ah, não, mas eu economizei da minha é, mesa é, é, do lanche para comprar uma abadá. Não tem problema, tudo bem. Você ficou sem, você ficou sem lanchar. Mas de uma maneira muito firme, respeitosa, nós temos uma missão e nós vamos cumprir. Então ele diz aqui como um pai trata seus filhos, exortando, consolando e dando testemunho para que vocês vivam de maneira digna de Deus que os chamou para o seu reino e glória. A liderança deles era como de uma mãe ou de um filho, que, de um pai que cuida, mas também que exorta. Não somos dados à exortação, pois no politicamente correto, preferimos estar bem com todos. Então, se alguém se opõe ao que eu faço, eu digo, rapaz, eu tenho que encontrar um jeito de me dar bem com fulano, porque ele não está gostando muito do que eu faço, então eu vou me adaptar ao que ele quer, aí, aí pronto é o desocupado fazendo você de desocupado eu vou ficar um pouquinho desocupado porque eu fico de bem com ele né? ou então pelo menos você é um pouco hipócrita eu vou trabalhar bastante mas vou dar uma desocupado porque aí ele fica tranquilo se você fizer isso, target o cara conseguiu o que ele queria ele simplesmente levou você para perto dele é isso que a gente quer? aquele que se concentra no seu trabalho nas suas tarefas conhecendo a sua identidade é alguém que não se bloqueia pela oposição alheia ao seu desempenho. Pelo contrário, a segurança do seu trabalho está em Cristo e a oposição alheia não impede de cumprir aquilo que Deus lhe colocou para fazer. Se é ser um bom pai, conduza o seu filho em direção ao céu. Se é ser um líder na igreja, conduza as pessoas que você, liderança, que você lidera em direção ao céu. Ainda que você tenha que chegar e dizer, jogue fora o abadá, você passou fome à toa, ficou sem lanchar de besta. Você não vai dizer desse jeito, porque é deselegante. Mas, no final das contas, é esse papel que a pessoa passou. Né? Então, nós temos liderado nossos filhos, e aí é aquela pergunta que eu quero fazer. Nossas esposas, nossos maridos, nosso cônjuge, né? a minha expectativa em torno do que ele tem para fazer por mim é maior do que aquilo que eu preciso fazer por ela? Ou seja, a minha esposa passou dez dias sem dizer que me ama, eu vou chorar e me desesperar e dizer que ela não me ama será que ela não me ama porque ela disse que não me ama ou será que é a minha expectativa em torno daquilo que ela pode fazer que está bloqueando o que eu devo fazer por ela, o que Deus me colocou para fazer por ela, porque se os dois pensarem assim, não tem problema não, tem, não, não vejo problema se cada um assumir o papel que Deus colocou para você cumprir dentro da sua família, aí não, tem, não vejo problema tenho servido a todos os que estão ao meu redor Precisamos saber que o veredito das nossas ações, ele já foi dado por Cristo. Não é judeu que chama a gente de mercenário, não é desocupado que chama a gente de desocupado, sem que a gente seja. Não, é, não são eles que dão o nosso veredito. O nosso veredito já foi dado por Cristo, a morrer na cruz por nossos pecados. O nosso papel não é esperar elogio, ou que cessem as oposições ao nosso ministério, mas exercer os ministérios que Deus nos deu com muito empenho, trabalho árduo, constante santificação e um ensino de amor paternal. O pai não tem que esperar que o filho olhe para ele e diga que ama, eu achava que era assim, eu achava que era assim, eu, achava que... eu sempre dei... tem uma música de Toquinho de Vinícius que eu adoro, que chama o filho que eu quero ter toquinho um sentiu uma necessidade de ter um filho e eles fizeram é, Vinícius fez um poema e eles fizeram uma música e eu escutava essa música antes de Pedro nascer e chorava né é, tem uma hora na música que ele fala que o filho vai correr aos braços do pai dizendo te amo meu pai como você é importante na minha vida eles rapaz começando a escutar as histórias dos pais a adolescência e tal já pai talvez não seja bem assim não. Eu vou ouvir muita coisa e vou pro quarto a chorar porque vai ser assim. Espero que não, né? Tem filho que não dá tanto trabalho. Eu particularmente dei, mas tem tem deles que não dão, né? Então é, é difícil. A gente a gente é filho, a gente compreende tão pouco isso, a gente passa por isso, né? E quando a gente é pai, parece que a gente não lembra que foi desobediente também e que não entendia o que era amor. Talvez aquele psicólogo hoje ele saiba o que é amor. Talvez ele olhe para a mãe dele hoje e diga, isso é amor. Mas ele tem a maturidade para chegar, mas naquela época, com 14 anos, 15, 16, o amor foi o que fez Deus dar o seu próprio filho. Aquela música da Cidade Viva que é linda, entre a fé e a esperança, e o amor maior é o amor, como é que uma criança de 14 anos vai entender? Que o amor é maior do que a fé e a esperança. Se o amor é maior do que a fé e a esperança, eu tenho que saber o que é fé e a esperança. E amor não sabe, ninguém, não, às vezes não sabe nem o que é um, dois, três, às vezes sabe o que é fé, talvez esperança, mas amor, não. Então, o que vem primeiro para encerrar? O veredito ou o desempenho? Olha só o que Paulo diz em Tessalonicenses 1, 3. lembremos, na carta aos Tessalonicenses, no terceiro versículo, lembremos continuamente, de diante de nosso Deus e Pai, o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço, motivado pelo quê? Motivado pelo amor e a perseverança, proveniente de quê? Da esperança em quem? Em nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o nosso combustível. Trabalho da fé, o esforço pelo amor e a, a perseverança pela esperança. Isso é o que um pai tem que ter. Isso é o que um pai tem que ter. Isso é o que uma igreja jovem tem que ter. É muito bonito esse versículo. Trabalho pela fé, esforço motivado, perseverança decorrente da esperança. Mais à frente, versículo 2, 6, Tessalonicenses, ele diz assim, nem buscamos reconhecimento humano, quer de vocês, quer de outros. Importa a missão? Agora, eu estou dizendo que o veredito vem primeiro do que o desempenho, não é assim? Agora, que veredito é esse? Né? Qual é esse veredito? Eu vou encerrar aqui dizendo a vocês aqui o que é o veredito. O veredito, Paulo, apresenta em 1 Timóteo 1, 15 e 16. Esse é o nosso veredito, tá? O veredito da gente não é o do nosso chefe, não é o do nosso cônjuge, não é o do nosso pai. Se o seu pai nunca lhe disse que lhe ama, não fique bloqueado por isso, porque esse não é o seu veredito. O seu veredito... É pior do que isso, é pior do que um pai dizer, nunca ter dito a um filho que lhe ama. O seu veredito é o seguinte, olha só. Esta afirmação, diz Paulo, a Timóteo, esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. O veredito, dos quais eu sou o pior. Esse é o seu veredito ou você acha que é melhor do que Paulo no mínimo, na verdade você está igual a Paulo Paulo foi uma das cinco pessoas mais influentes da história do mundo o seu veredito é que você é um grande pecador esse é o seu veredito esse veredito antecede qualquer atitude sua que você tome até aqui para até morrer qualquer atitude sua esse é o seu veredito só que aí meu amigo vem a segunda parte né? que essa é a parte mais bonita mas, diz Paulo, por isso mesmo, por ser um grande pecador, eu alcancei misericórdia. Para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus, demonstrasse toda a grandeza da sua paciência usando-me como um exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna então se nós estamos falando de liderar em direção ao céu, nós precisamos compreender que o nosso veredito é que nós somos pecadores, nós morremos e estamos todos apodrecendo pelos nossos pecados e isso aconteceu antes mesmo que nós nascêssemos, o nosso, a nossa humanidade é a humanidade caída, você é um pecador, eu sou o maior pecador e Jesus veio com paciência derramar a sua misericórdia, para quê? Para que você fosse usado como exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna, seu filho, seu, de, o seu chefe do trabalho, os seus colegas do trabalho, o, o pessoal da igreja, esse é o seu desempenho e esse é o seu veredito, o seu veredito passa pela cruz de Cristo, Quando o veredito de alguém sobre o meu desempenho me importa mais do que o veredito da cruz de Cristo, eu estou eu sou, eu somente substituindo o meu Deus pelo outro de quem eu espero reconhecimento. E eu serei neutralizado na minha ação pelo reino de Deus. Ficarei ocioso e paralisado. E cansado, sem fazer nada dessa vida o resultado de se deixar influenciar pela oposição alheia é a paralisia de sua ação no mundo você não vai liderar ninguém ao céu sendo bloqueado nos seus ministérios no seu trabalho e quando essa expectativa de veredito não é alcançada você inclusive crucifica o Deus humano que você elegeu como seu Deus se foi o seu chefe você vai malhar ele cabra safado eu vivo aqui trabalhando né? o cara nunca me reconheceu meu amigo Primeiro, você é pecador Segundo, Jesus morreu na cruz Terceiro, pela paciência dele você foi alcançado Se você tem um trabalho Deva a ele E agradeça a ele todos os dias por ter um trabalho E desempenhe o seu trabalho Sem esperar o veredito de seu ninguém, amigo Porque o seu veredito vem antes do seu desempenho E não depois Ou então você não é cristão Ou então siga outra religião Me desculpe a sinceridade Porque é mais coerente se você está esperando para fazer alguma coisa e alguém reconheça, ou se você está deixando de fazer alguma coisa porque alguém impede, sendo que você foi remido pelo sangue de Cristo, procure outra religião e outro Deus para seguir. Porque eu sinto muito, mas você serve ao Deus que lhe paralisa ou ao Deus de quem você espera o reconhecimento. Se eu espero o reconhecimento do meu filho, do meu cônjuge, do meu empregador, pelo meu desempenho em relação ao que eu faço eu terei sempre um ego destruído e uma transferência de peso para o outro eu o nomeei juiz e redentor sobre a minha vida só isso, eu sou politeísta tenho vários deuses Deus no trabalho, Deus na igreja Deus na igreja é quem? o pastor o pastor não fala comigo estou deprimido meu Deus é quem? é meu filho Aí meu filho disse que não me ama Homem, teu filho tem quantos anos? Oito anos. Ele sabe o que é amor. Ele não sabe o que é amor. Ele precisa de um pai comissionado por Cristo para conduzi-lo ao céu. É disso que seu filho precisa. E você precisa levá-lo ao céu. Conduzi-lo ao céu. Porque Cristo pagou esse veredito na cruz por você. Todavia, se o meu, A banda pode vir, tá? Todavia, se o meu desempenho está firmado no veredito da cruz, eu ficarei até feliz com o elogio, a crítica de algum irmão. É para ficar feliz se alguém chega para você né? e diz, ah, que bênção você fez isso por mim, ou que bênção eu vi você fazer isso pro fulano, ele estava precisando mesmo, bacana. Mas a essência da sua atitude, a essência do seu desempenho, tem um valor intrínseco, endógeno, em si mesmo. Porque são feitas por causa do sacrifício de Cristo. E o seu veredito, amigo, é o pior de todos. Se você está esperando um bom reconhecimento, ele nunca vai vir. Ou se vier, não vai ser bastante. Você vai viver triste, deprimido. Quantos artistas a gente vê aí, deprimidos, que receberam prêmios, Oscar, Grammy... E vivem atrás de outro Oscar, de outro Grammy Atletas de altíssimo rendimento Que vivem porque O veredito de que ele é o melhor Ele não vai satisfazer Se ele Lutou tanto por aquilo Em si mesmo Mas se ele vê um valor intrínseco na sua vida E na sua identidade Aí é diferente E para resumir pessoal Nas relações humanas O desempenho Leva ao veredito no cristianismo, é o veredito que leva ao desempenho. Que Deus abençoe vocês com uma semana de, muito, de muita convicção naquilo que você faz. De muita certeza naquilo que você desempenha. De muita devoção a Cristo por ter lhe tirado o veredito de culpado e lhe dado a condição de remido. Que Deus abençoe a todos.